0: Bienvenidas al podcast de Bel Kashmir, un espacio para mujeres a las que nos gusta vernos y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera, que disfrutamos con lo sencillo, con lo natural y que vivimos nuestra vida con pasión. Mujeres a las que nos gusta viajar, reír, charlar, comer rico y comprar bonito. Mi nombre es Adriana Poveda y en este podcast compartiré contigo ideas, consejos y descubrimientos que transformen tu vida y consigan sacar tu mejor versión. Vamos allá. Buenos días a todas y bienvenidas un día más al podcast de Belkasmir. Ya sabéis que cada miércoles aquí hablamos sobre estilo de vida. En concreto, un estilo de vida basado en el gusto por lo bueno, por lo natural, por lo bonito y sobre todo por aquello que nos hace vivir mejor y sentirnos mejor. Por eso, para el episodio de hoy he elegido un tema que va muy unido a la filosofía y el estilo de vida Belkasmir. En el episodio voy a hablaros de algo que me parece fundamental para vivir una vida mejor, más plena, más consciente y sobre todo más feliz. Y aunque parezca que voy a descubriros ahora el secreto mejor guardado de la humanidad, se trata de algo tan sencillo como vivir más despacio. De hecho ahora, con la pandemia del coronavirus, parece que el mundo nos quiere hacer ver que ha llegado el momento de bajar el ritmo y la propia naturaleza nos ha obligado a parar. Pues bueno, de eso se va a tratar el episodio de hoy, de vivir más despacio. Pero, ¿cómo voy a vivir más despacio? Estaréis preguntando algunas. Si tengo tres hijos, un trabajo, una familia, una casa... Si quiero hacer mil cosas y a mi día le faltan horas para llegar a todo. Pues sí, estoy de acuerdo con vosotras. A mi día también le faltan horas. Tengo dos niños, dos negocios, una casa, amigos, familia... Y como vosotras, una lista interminable de cosas por hacer. Pero vivir despacio no significa dejar de hacer cosas... Al revés, para mí ser activa, tener proyectos, ilusiones y metas es fundamental en la vida. Tener una vida llena y activa es maravilloso. El problema viene cuando llenamos nuestra vida con un montón de cosas, tareas, recados que en realidad no hacen nuestra vida mejor ni más feliz y vamos dejando de lado o haciendo a toda prisa las cosas que sí nos estarían haciendo felices. Las mujeres nos hemos enorgullecido siempre de saber hacer varias cosas a la vez, como si de algo bueno se tratara. Tenemos que llegar a todo, a hacer mil cosas, ser superwomans. Pero, ¿realmente eso es bueno? Ese ritmo de vida no nos deja disfrutar. Corremos por la vida sin parar a respirar. Mientras hacemos una cosa, pensamos en las que vamos a hacer después. Ni siquiera dedicamos tiempo a la tarea que estamos haciendo en ese momento. Nuestra mente corre de un sitio a otro y nos, vamos, y nos va creando una sensación continua de estrés. Como os decía... Tener proyectos, objetivos, metas e ilusiones me parece fundamental para ser feliz, al menos a mí. Pero muchas veces, en busca de esas metas, se nos olvida disfrutar del camino. Y al final, ese camino es la vida misma. No sé si habréis visto la peli El club de los poetas muertos. Yo la vi hace mil años cuando era adolescente y recuerdo que me encantó. En esa peli hablan mucho del concepto carpe diem, que como sabéis significa aprovecha el momento. Pero en concreto hay un momento en la película en la que Robbie Williams, que hace de profesor, dice una frase que siempre se me ha quedado grabada y dice «Que no llegue el momento de tu muerte y te des cuenta de que no has vivido». Cuando piensas en frases como esta, te planteas muy seriamente a qué dedicas tu tiempo y cómo lo haces. El día tiene 24 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Pero las cosas que tenemos que hacer muchas veces superan sin duda ese tiempo. Vivimos deprisa, vivimos sin tiempo para gestionar nuestro propio tiempo. La mayoría de veces no nos paramos a planificar, a priorizar y a determinar en qué queremos gastar nuestro valioso tiempo, simplemente nos dejamos llevar por los acontecimientos sin pensar. Vivimos muy rápido, pero eso no es vivir, eso es sobrevivir. Vivir significa pararse, disfrutar de las cosas importantes, de una cena, de un libro, del rato que pasamos con nuestros hijos... Vivir significa priorizar y darle a cada cosa su importancia y su tiempo. Y hay cosas que hay que vivirlas despacio y con tranquilidad, porque si no, nos las estamos perdiendo. ¿Cuántas veces por la noche, cuando nuestros hijos nos piden que les contemos un cuento, elegimos el más corto o contamos una versión reducida para así acabar cuanto antes y poder seguir rápido con nuestra lista de cosas por hacer? Supongo que a todas os ha pasado, ¿no? A mí por lo menos sí. Pero es que además, muchas veces metemos a nuestros hijos en este ritmo frenético. Les apuntamos a miles de actividades porque no queremos que pierdan el tiempo. Claro, hoy en día perder el tiempo es como lo peor que nos puede pasar. Y así yo veo madres que se pasan la tarde corriendo de un extraescolar a otra y de ahí a casa corriendo a bañar, a cenar y a dormir. Y si lo analizas, ¿cuánto tiempo de ese han pasado en realidad con sus hijos? Seguramente cero, porque había demasiada prisa para llegar a todos los sitios. ¿Realmente eso es vivir o es sobrevivir? Está claro que hay muchas cosas que hacer y sería muy ingenuo pensar que ahora todas vamos a poder dedicar nuestra vida de una forma pausada solo a las cosas que nos hacen felices. Todas tenemos responsabilidades, tenemos que trabajar, lo importante es priorizar, es saber gestionar nuestro tiempo y darle a ese tiempo la importancia que tiene y decidir conscientemente a qué y cómo queremos gastarlo. No se trata de vivir lento siempre, todos los días de la semana, en todas las tareas de nuestra vida pero sí se trata de priorizar, de dedicar tiempo a lo que verdaderamente es importante, de no tener la sensación de correr todo el día y de poder hacer las cosas de una en una, dedicándoles la atención que se merecen. Se trata de poder hacer un bizcocho con nuestros hijos sin mirar 20 veces el móvil o de disfrutar de una cena rica sin estar pensando en los emails que tendrás que enviar mañana, de cocinar despacio, de pasear por placer, de leer un libro tranquilamente, de disfrutar de una sobremesa larga con amigos. Al final, se trata de buscar el equilibrio, actuar con rapidez cuando tiene sentido hacerlo y ser lento cuando la lentitud es lo más conveniente. Y con esa filosofía de vivir más pausadamente nació el movimiento Slow, que seguro que ya conocéis, que ya habéis oído hablar de él. Este movimiento eh, nació y comenzó a finales de los años 80 en Italia, cuando un periodista que se llamaba Carlo Petrini se encontró en la plaza de España, en Roma, un McDonald's. En un país como Italia, que tienen un culto por la buena comida tan extendido, eh, aquel acto era para él inadmisible. Y así fue como surgió la corriente slow food, que obviamente va en contra de la cultura del fast food y promueve el gusto por las comidas ricas, de calidad, con ingredientes de temporada y que se disfruten en compañía y sin prisa. A partir de ahí, el concepto se extendió más allá de la comida, si no quiero comer con prisa, pues tampoco quiero vivir con prisa. Y así se creó el movimiento Slow Life. El principal representante de este movimiento es el canadiense Carl Honoré. Es el autor del libro Elogio a la lentitud. Os, dejaré, os lo dejaré en las notas del programa por si os interesa. El Movimiento Slow habla de todo esto que estábamos diciendo, ¿no? De, de vivir una vida más plena, siendo más conscientes de a qué dedicamos tu tiempo y aboga por huir de las prisas y dedicar más tiempo y disfrutar más pausadamente de las cosas importantes. Y esto afecta a muchas facetas de nuestra vida. Por ejemplo, el ocio. Estamos tan obsesionados por aprovechar el tiempo que llenamos nuestras agendas del fin de semana con miles de actividades y llegamos al domingo agotados. Pero si lo analizamos a fondo, ¿Cuántos segundos de ese tiempo nos han hecho disfrutar de verdad? Pues suelen ser pocos y normalmente suelen ser los que hemos vivido sin prisa. Y lo mismo ocurre con los viajes y las vacaciones. Queremos ir a mil sitios, visitar mil lugares, pero en realidad acabamos por no conocer ninguno en profundidad. Parece que aprovechamos más si hacemos muchas cosas, pero paradójicamente es al revés. Aprovechamos más si nos paramos a disfrutar y dedicamos tiempo a esas cosas que estamos haciendo. Esta filosofía también se extiende al mundo de la moda. Ya habréis oído el concepto slow fashion y, como imaginaréis, es la corriente contraria al fast fashion. En una sociedad en la que hay nuevas colecciones cada mes con prendas de mediocre calidad que se producen en masa y que son prácticamente desechables, ya que en poco tiempo estarán envejecidas, se habrán roto o habrán pasado de moda, el movimiento slow fashion apuesta por una moda de mayor calidad, atemporal y, por tanto, mucho más sostenible. Se trata de comprar menos, pero comprar mejor. Una filosofía con la que imaginaréis estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que llevamos defendiendo en Belkash desde que creé la marca en 2014. Además, el sector de la moda es uno de los más dañinos con el medio ambiente y apostar por prendas sostenibles y de calidad que duren en nuestro armario no es solo beneficioso para nosotras, sino para el mundo en el que vivimos y el que vamos a dejar a nuestros hijos. Eso también implica, como hablábamos en el episodio del estilo personal, ser más conscientes con lo que compramos, no comprar compulsivamente, sino de forma inteligente, priorizar aquello que más nos favorece, que sea de buena calidad y que nos vaya a durar. Es decir, invertir en aquello que nos aporte valor, no en prendas desechables que solo ocupan espacio en nuestro armario y que al final suponen un importante gasto para nuestros bolsillos. El movimiento slow también, como hemos dicho, está muy extendido en el mundo de la alimentación. El slow food es un fenómeno que cada vez tiene más adeptos y, como ya hemos comentado, defiende ese placer por la comida buena, natural, que se cultiva o se produce en sus debidos tiempos, a sus debidos tiempos, perdón, los tiempos que la naturaleza necesita. Se trata, por tanto, de un movimiento sostenible, pero además ese movimiento no solo habla del tipo de comida que comemos, sino de cómo debemos comerla y cómo debemos cocinarla siempre de forma lenta, consciente y disfrutándola. La vida rápida, apresurada, hace que no tengamos tiempo para cocinar ni para comer y al final acabamos comiendo rápido, mal y muchas veces de forma insana. Esto nos lleva no solo a desaprovechar la oportunidad de poder disfrutar de una comida rica, sino que además estamos dejando de lado nuestra salud. Pues como veis, ocio, moda, alimentación y muchísimas más facetas de nuestra vida son las que podemos dejar influir por este movimiento slow. ¿No creéis que merece la pena intentarlo? No es fácil quitar el pie del acelerador, de hecho es bastante difícil. Pero sin duda creo que al menos es importante que hagamos ese ejercicio de analizar a qué estamos dedicando nuestro tiempo, porque seguro que hay cosas que podemos cambiar y lo importante es, como os decía antes, que no llegue el momento de nuestra muerte y nos demos cuenta de que no hemos vivido. Si estás dispuesta a intentarlo, te voy a dar algunas claves muy breves que propone Carlo Honoré para empezar a vivir más pausadamente. La primera es respirar. En el momento en el que estés estresada, ansiosa, para y haz unas respiraciones profundas. Tienen un efecto calmante inmediato. Lo siguiente que propone es hacer un control de velocidad. Elige varios momentos a lo largo del día para preguntarte si estás actuando de forma acelerada. Si es así... Continúa lo que estés haciendo, pero más lentamente. La tercera clave es comer bien. No solo algo saludable, sino en un lugar adecuado a ser posible y disfrutando de lo que estás comiendo. La siguiente clave es bloquear unas horas a la semana sin planes. En esos momentos, haz lo que te apetezca o disfruta de no tener nada que hacer. Otra clave más es meditar. Es una buena herramienta para disminuir la velocidad. Frena el estrés, favorece la calma y la concentración. También propone hacer algo que nos relaje, manualidades, puzzle, cocina, elige lo que más te relaje a ti. La séptima clave es hacer descansos, cada x tiempo en el trabajo tómate un respiro. La siguiente clave que nos da es crear una lista de cosas que podrías posponer o cancelar para poder ir más tranquila. La siguiente pauta es delegar, seguro que hay algunas tareas pequeñas que podrías delegar. La clave número 10 es tómate tu tiempo. No condenses la agenda, date 5 minutos más para cada actividad. La siguiente clave es desconecta. Dedica unas horas concretas para utilizar el móvil, las redes sociales y no estés todo el día conectada. Eso es fundamental. La siguiente es para, mira y piensa. Antes de enviar un email, de mandar un mensaje, párate y piensa. No hagas todo precipitadamente sin pensar. La siguiente es eliminar las notificaciones. Esto ayuda mucho a estar concentrada y a focalizarnos en lo que estamos haciendo. Si no, estamos todo el día recibiendo alertas, notificaciones en el móvil que nos hacen estar a muchas cosas a la vez y al final no centrarnos en nada. La pauta 14 es levántate antes. De esta manera tendrás más tiempo para prepararte y empezarás el día más relajada. La siguiente clave que nos da es aprender a decir que no muy importante. La siguiente es limitar el acceso al mail, para no vivir dependiente del trabajo aun estando fuera de él. La siguiente, él propone encontrar un ritual slow, es decir, buscar una actividad que te ayude a relajarte y a desacelerar. La siguiente es pensar, ten momentos para estar solo, para pensar y para reflexionar. Y por último, la última clave que él nos propone es vivir el presente. La vida es lo que ocurre aquí y ahora. Cuando actúas de forma acelerada, solo rozas la superficie. Bueno, pues estas son las 19 claves o pautas que nos propone Carlo Noré. Eh, ya veis que son sencillas, pero yo creo que nos pueden ayudar un poco a bajar el ritmo, a vivir una vida un poco más pausada, porque al final de lo que se trata es de disfrutar más de nuestra propia vida y por tanto de ser más felices. Así que yo creo que merece la pena intentarlo. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero no me gustaría acabar sin pedirte antes que hagas una reflexión. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que para ti misma la, la respondieses. ¿Dominas tu tiempo o él te domina a ti? Porque solo si consigues dominar tu propio tiempo podrás dedicarlo a las cosas que para ti son importantes, a las que llenan tu vida de verdad y a las que te hacen feliz. Así que bueno, hazte esta pregunta, piensa a ver en tu día a día si eres tú la que controlas, gestionas tu tiempo y priorizas a qué dedicas ese tiempo o si al revés, el propio día te está dominando a ti y, y al final te metes en un bucle en el que no puedes decidir a qué dedicar más tiempo y cómo dedicar ese tiempo. Así que bueno, con esta reflexión me, me despido. Espero que el episodio te haya gustado y sobre todo espero que te ayude a ser un poco más consciente, como te decía, de a qué dedicas tu tiempo y te anime a vivir un poco más despacio, para que seas más feliz, disfrutes más y para que, como hablábamos antes, la vida no se te escape. Si te gusta el podcast, no dudes en suscribirte, así no te perderás ningún episodio. Y si te apetece, puedes dejarme una valoración positiva en iTunes o un me gusta en iBooks o Spotify. Yo te lo agradeceré en el alma porque me estarás ayudando a dar a conocer el podcast a más mujeres como tú. Mil gracias por escucharme y por estar al otro lado. Nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Un besito y hasta pronto.